0: Tempestade Perfeita.
1: Cá estamos então, sejam bem-vindos ao programa da Rádio Observador onde se fala de economia. Estamos de volta depois de uma semana de pausa, hoje sem participação do João Ferreira do Amaral, mas cá estão, como sempre, António Nogueira Leite e Vera Gouveia Barros. Hoje é inevitável o tema, vamos obviamente olhar para o pacote de medidas apresentado ontem ao final do dia pelo Governo. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Temos medidas, são oito eixos, o Governo valoriza os apoios ou devoluções em 2,4 mil milhões de euros, 125 euros para pessoas com rendimentos até 2.700 euros por mês, um adiantamento do aumento das pensões, que vamos já discutir daqui a pouco, que vai implicar menores pensões no futuro e um travão nas rendas que vamos discutir na segunda parte. Muita coisa, António Nogueira Leite, de uma forma genérica, como é que olha para este pacote e como é que o avalia?
0: Bom dia. Olha, o pacote tem que ser visto enfim, no âmbito de duas leis condicionantes que, de meu ponto de vista, são muito importantes. A primeira, que enfim, tem sido falada e discutida e que tem a ver com o facto de que, apesar deste ano haver um recorde de novas receitas orçamentais por via do crescimento dos impostos, e que o Governo esteja agora disponível para devolver aos portugueses parte dessa receita adicional que que foi cobrando, o que é facto é que, como o Primeiro-Ministro disse e como o próprio doutor Centeno disse a semana passada, e eu próprio já escrevi, temos que ter em conta que Portugal vive num processo em que o futuro é altamente incerto e temos uma canga grande de dívida pública que obviamente condiciona aquilo que são as possibilidades do Governo. Esse ponto é, do meu ponto de vista, relevante. O outro também é que, e são medidas de ajuda às famílias nesta fase, mas é preciso ter em conta que estamos num processo de inflação. E, portanto, o primeiro aspecto que eu gostaria de realçar é que as políticas de manutenção de rendimento, como aquelas que, que foram sugeridas, e que, aliás, foram aprovadas pelo Governo, e, e que a maior parte das quais, eu penso, são todas concretizadas, eh, são, de alguma forma, uma faca de dois gumes. Eu agora não estou a fazer análise normativa, estou a fazer análise positiva, que é para percebermos também as consequências destas coisas. Eh, nós sabemos que a inflação afeta desproporcionadamente as famílias com rendimentos mais baixos, Uh, e, mas, por outro lado, e exatamente por isso, estas medidas são um estímulo à procura agregada, o que pode ter, sendo que ajuda as famílias, pode também ter um impacto sobre a inflação. Não estou a dizer que elas não devessem ser tomadas, estou a dizer que devemos uhum. estar conscientes desse, desse efeito. Uh, por outro lado, o, o pagamento extraordinário dos 125 euros é limitado a pessoas com rendimentos brutos e inferiores a 2.700 euros. Uh, eu, eu penso que talvez o limite seja um bocadinho elevado uh, em termos uh, da distribuição de rendimentos em, em Portugal.
1: Isto abrange é talvez é assim. 90% das pessoas em Portugal, não?
0: Exatamente, uh, uma, uma porcentagem muito grande das pessoas. É evidente que o Presidente, e que é muito popular, também dizer que se dá à classe média, etc., mas, nas circunstâncias atuais, eu preferia fazer aquilo que os anglo-saxões chamam de targeting das medidas sobre aqueles que, efetivamente, mais necessitam. Uhum. Uh, e, por outro lado, também não percebo porque é que a transferência por criança não está condicionada ao rendimento. Uh, qualquer milionário sócio de grandes escritórios de advogados, qualquer, uh, enfim, muito abastado partner de uma grande empresa de consultoria, qualquer CEO, tem direito a esta devolução caso tenha filhos uh, neste momento em uh, idade de, 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 ser, de qualificarem para este apoio. Ora, parece-me que é desperdício. Quer dizer, realmente uh, devemos usar o pouco que temos para aqueles que mais precisam e não distribuir o dinheiro de uma forma uh, generalizada. Enfim, é é, são bons princípios económicos, não estou a dizer que sejam prosseguidos pelos políticos. A nossa experiência em Portugal, como tem a ver, por exemplo, com os próprios livros, Uh, escolares, uh, tanto recebe aquilo que precisa, como aquele para o qual uh, ah, é relativamente... Há uma filosofia
1: do de universalidade de algumas medidas.
0: Claro. Uh, exatamente. Uh, se financiam sistemas e não se financiam pessoas. Uhum. Uh, ora bem, relativamente aos pensionistas, vamos falar mais sobre Mas isso... Mas vamos falar
1: uh, já na segunda ronda, pode ser António?
0: Exa- exatamente. Que eu acho que é um eu, tema que merece eu, algum detalhe. Uh, sim. Uh, relativamente ao IVA da eletricidade, o preço do gás e da gasolina acabam por ser subsídios ao consumo, eu percebo que eles sejam feitos, mas não podemos esquecer que há aqui distorções de de preços relativos. E depois há uma medida que o Dr. Marcos Mendes de alguma forma já alavou no domingo, apontando o exemplo espanhol, mas que é claramente uma medida de uma certa gravidade do ponto de vista dos direitos de propriedade e dos rendimentos da propriedade, que é o Estado, em vez de apoiar os inquilinos como menor possa, põe os senhorios, muitos dos quais são pessoas individuais e alguns dos quais não são sequer avastados, a fazer política social, como aliás no passado. Claro, são questão é que das rendas. Alazar, e, e dizendo e... que depois poderá haver uma compensação parcial. E esse vamos é um deixar para a segunda parte também. É um... Exato, mas é um aspecto que também devia ser uh, relevante. Uh, portanto, nós temos aqui... Uh, eu achava que o ideal seria combater a inflação através de uma expansão da oferta, mas isso seriam medidas que tinham efeito a mais longo prazo claro. e não eram tão populares, portanto Ai, sem houve, dúvida. Aqui, houve aqui claramente uma vertente política uh, muito importante, que aliás as medidas da oposição também vinham neste sentido, portanto não podemos... Eram do mesmo género. Isto é, um é, é um exclusivo do governo.
1: Muito bem, vamos uh, ouvir as primeiras impressões também, Vera Gouveia Barros, uh, de, deste pacote de medidas, sendo que já a seguir, uh, nesta primeira parte, vamos detalhar um pouco uh, uhum. a questão das pensões e deixamos as rendas para a segunda parte.
2: Pois, eu de facto tenho de fazer o comentário, tem de ser maioritariamente genérico, porque depois nós sabemos que estas medidas, todas elas, Muitas vezes é é importante olhar para os detalhes porque Deus e o diabo está está, na verdade nelas. Ora, eu subscrevo muito daquilo que que disse o António e se calhar até começaria por esta última parte. Nós sabemos que a origem deste processo inflacionista que estamos a viver não não, não será alheio a política monetária expansiva dos últimos anos, mas depois nós temos uma componente que decorre do aumento dos preços da energia e aquilo que nós aprendemos é que isto corresponde a um choque negativo do lado da oferta, é mais ou menos equivalente a termos aqui uma redução da produtividade. E, portanto, eu acho que a solução duradoura para este problema é, de facto, contrariar esse choque negativo e para isso precisamos de medidas que promovam a produtividade. Mas também, como como bem dizia o António, isso são coisas que demoram tempo, que que é preciso perceber. Por exemplo, a questão dos custos de contexto, a sua redução é bastante importante, mas isso não se faz nem num dia para o outro e, e e os seus efeitos também não são tão imediatos como como estas medidas de, de apoio. Claro, não resolvem o, o
1: problema destes meses, basicamente, O, o, não é? o claro. que é
2: interessante é que nós estamos num período inflacionista e para isso estamos a usar uma política orçamental expansionista uh, quando sabemos que isso agrava os efeitos da inflação. E, portanto, estamos aqui numa situação uh, complicada, até porque, como dizia há pouco, parte da origem dessa inflação tem que ver com o lado da oferta, e nós andámos a falar desta inflação. E, portanto, parece-me que aqui, ontem colocava-se muito a questão da oportunidade destas medidas, se elas não poderiam ter sido tomadas antes. Pois bem, eu acho que nós temos aqui um lado de finanças públicas, que, como sabemos, estão longe de estarem saudáveis, e, portanto, nós não queremos tomar medidas, e, sobretudo, não queremos tomar medidas que estruturalmente comprometam o equilíbrio das das finanças públicas que nem sequer temos e que depois pudesse vir juntar a estas dificuldades ainda aquelas que nós conhecemos na década passada. Aliás, para quem não se lembra, a questão depois da da crise das dívidas soberanas decorre... De, da, da crise do da crise do subprime, em que houve uma recomendação para que se usasse a política orçamental, mas com a ressalva de que apenas os países que tivessem margem para o fazer. Coisa, essa parte aparentemente foi ignorada. Coisa
1: que nós esquecemos rapidamente, é verdade. É,
2: nós não, não lemos essa parte, não lemos a frase até ao fim. Uh, e, e portanto não queremos agora cometer o mesmo erro. E eu acho que este compasso de espera foi, por um lado, para tentarmos perceber como é que estávamos em termos de execução orçamental e depois, por outro lado, falava sem estagflação e, portanto, tentar perceber uh, o que é que era a parte de destaque que felizmente uh, na economia portuguesa não se está a revelar nós estamos com níveis de desemprego até historicamente baixos, a economia está, está a crescer e, portanto, havia aqui mais a parte da inflação digamos assim. Uma coisa que eu posso desde já dizer que me surpreendeu, ou por outra, se calhar não me surpreendeu porque isto era uma medida que podia ter sido adotada logo essa sim no seu tempo, que foi quando se andou a discutir o orçamento e que é a atualização das tabelas de IRS, porque não fazê-lo significa que se está, em termos reais, a cobrar mais impostos às pessoas e, portanto, isso é o tipo de medida que está Está-se
1: a promover um aumento do imposto, claro
2: está, mesmo que em termos nominais tudo continua na mesma, como em termos reais aquele salário vale agora menos, no fundo estamos a aumentar impostos sobre a população e, e, e essa é uma medida que, que surgiria como óbvia.
1: E que não foi, não avançou. António Galeito, vamos agora, eu gostava de vos ouvir então sobre a questão concreta das pensões, que basicamente é isto, que o Governo vai avançar já em Outubro com o pagamento de meia pensão, que corresponde a 3,5% daquilo que um pensionista recebe por ano, e no próximo ano já não aplica a fórmula de aumento das pensões na íntegra, o que se vai refletir depois na base de todos os aumentos nos anos seguintes. O António consegue perceber esta medida? Acha que ela é prudente? Há aqui truque, não há?
0: Bom, em em Portugal é fácil haver truque porque a maior parte das pessoas não percebem o alcance das medidas, tem a ver com a literacia financeira global da população, como nós sabemos, é das mais fracas, se não a mais fraca, da União Europeia. Eu eu, eu antes disso gostaria de fazer um ponto de ordem. O o Primeiro-Ministro falou, talvez por razões diferentes daquelas que eu vou falar, da importância da equidade intertemporal. Ora, eu acho que esse é um ponto importante. É engraçado que ele agora pode falar disso, Passos não podia falar disso, até porque atingia cavaco, ficou muito diminuído quando a certa altura teve que, sentiu que também seria abrangido como pensionista pelas medidas. Agora o ambiente é diferente, e portanto o Primeiro-Ministro já pode falar em equidade intergeneracional, que é um ponto relevantíssimo, não é? sobretudo para as gerações mais novas, que, que, que vão herdar um país muito mais endividado que os seus pais e que os seus avós, com uma demografia muito pior, com perspectivas de crescimento mais baixas. E, portanto, num ano em que os funcionários públicos estão a perder cerca de 8%, e que os outros trabalhadores estão a perder 4, 5, 6% uh, acho, uh, de rendimento de salário real, não uh, não 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 me, enfim, não, me sur- não, não me choca. que os pensionistas ajustem perdendo uma pequena parte dessa perda que toda a população ativa, que lhes paga as pensões, porque nós temos um sistema na Segurança Social Pública que é um sistema de transferência, Não há um sistema de capitalização e, portanto, o dinheiro que as pessoas descontaram no passado já pagou pensões no passado. Estas agora são pagas pelos ativos no presente, que que é mais outra coisa que pessoas importantes, a doutora Ferreira Leite, o Engenheiro Amaral, que vieram dizer que não era assim em 2011. Na altura pegou, mas agora já não pega porque ninguém está interessado em dizer que é assim. E, portanto, estamos a, a chamar as coisas pelo que elas são e a caracterizar o nosso regime de segurança social como ele é. Uh, e, e por isso eu acho que uh, de facto vai haver, segundo aquilo que eu percebi, as contas que fiz rapidamente em cima do um envelope, uh, uh, os, vai haver uma pequena perda uh, para, uh, para, os, uh, para, para os pensionistas, embora isso ainda esteja dependente de como é que vai ser feito o cálculo. para para 2024 portanto vamos ver como é que lá chega mas para a generalidade dos pensionistas e não apenas para os pensionistas que têm pensões mais baixas mas também para aqueles que têm pensões que são muito acima daquilo que é o salário médio ou o salário mediano em Portugal, vão ajustar muito menos em termos reais do que os trabalhadores. Portanto, não me parece que haja aqui uma injustiça relativamente aos pensionistas, como alguns estão a dizer. Aliás, os pensionistas ajustam, ajustam menos que os outros, Uh, e, e por isso não se podem queixar de ser, uma, de ser um grupo uh, alvo das maldades, diz questão do ativo, ou de um governo que governa pós-questão do ativo e não pós-questão uh, no regime já de, de ser pensionista, exatamente porque, ajustando, perdendo alguma coisa em termos reais, estão a perder muito menos do que a generalidade do que os da ativos.
1: Vera Gouveia Barros, para fechar esta primeira parte, num minuto um comentário sobre a questão das pensões, pode ser?
2: Eu até demoro menos de um minuto para para retomar aquilo que dizia há pouco sobre os promenores e a presença do diabo neles, porque depois é é exatamente esta questão de de como é que isto vai ser implementado e de como é que numa lógica não tão imediata isto tem impacto no cálculo das pensões e e no seu aumento, Isto lá está, como como, como dizia o António, estas medidas têm bastante maior adesão graças a uma iliteracia generalizada da população que muitas vezes depois não não, não se apercebe destas questões de que o ganho imediato pode vir a ser depois comido no, no futuro.
1: São perdas futuras, muito bem. Vamos abrir como habitualmente o nosso comitê de crédito, onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando. Vera Gouveia Barros, começando por si, o que é que aprova esta semana?
2: Eu aprovo esta garantia de que a mudança da tarifa do gás para o mercado regular, do, o regulado pode ser feita online. Eu espero depois que isto não seja daquelas coisas que em teoria funciona muito bem, mas na prática é um processo kafkiano e esbarra em coisas completamente absurdas como tantas vezes acontece, como, como por exemplo a dificuldade que alguém tem em dar leituras quando tem dois contadores, quer dizer, parece uma coisa assim muito, muito excêntrica. Hum, portanto fica esta aprovação condicionada a que depois corra A prática, tudo bem.
1: claro. Uh, depois a, a forma como a coisa no terreno funciona, está está feita a aprovação António Nogueira Leite e qual é a sua aprovação desta semana?
0: Olha, a minha aprovação dentro, no meio das críticas é um pouco uh, a noção que foi transmitida pelo Primeiro-Ministro repetidamente uh, de que nós teremos restrições no futuro e portanto que a história não acaba aqui uh, e que as medidas independentemente do seu desenho e das críticas que lhes possamos fazer foram uh, estabelecidas num pressuposto de que não podemos agravar uh, a situação uh, do país, pelo menos no discurso uh, da ideia de que está viva a memória de 2009 e 2010, quando criámos, uh, quando cavámos o buraco em que nos enterramos em 2011 e 2012.
1: Muito bem, essas cautelas então merecem aprovação. Vamos aos chumbos, uh, Vera, uh, qual é o seu chumbo?
2: Eu vou sugerir a, a sugestão que eu vou sugerir, não, eu vou chumbar a sugestão que ontem foi feita como a uh, reação a estas medidas de que a solução era congelar os preços. De facto, eu não percebo porque é que ainda temos inflação, porque afinal se a inflação é a subida dos preços, parece tão fácil, é só determinar que os preços não podem subir e está resolvido, não é? Aliás, não sei porque não decretamos também que não há desemprego ou há crescimento e tudo, e tudo será maravilhoso. Uh, isto faz-me lembrar um bocadinho aquelas, uh, uh, uma solução que a minha mãe conta que eu, que eu dei uma vez, uh, isto nos anos 80, eu já não me lembro, lembro-me nos anos 80 uh, faltar muitas vezes a luz e numa dessas ocasiões eu terei sugerido colocar uma vela na televisão, uma solução uh, simples, Mas nada eficaz, é como esta de congelar os preços para resolver o problema da inflação. É que, para quem ainda não percebeu, o preço é um mecanismo de regular os mercados, de fazer com que procura e oferta sejam coincidentes, se eu vou congelar os preços impedindo que eles cheguem ao nível de equilíbrio e, portanto, abaixo, eu vou ter que a procura é maior do que a oferta, depois vou ter de entrar em sistemas de racionamento, com senhas, enfim, todo um sistema de que algumas pessoas são apologistas, mas que eu acho uma péssima ideia. Mas como ontem o Primeiro-Ministro dizia que nós já não temos memória de uma inflação tão alta quando ela foi há 30 anos, o que de facto é, parece que é uma eternidade, as pessoas provavelmente também já não se lembram dos belíssimos efeitos de, que teve o congelamento de preços. Muito é bem, bom está. É umas revisões, procurem livros de história.
1: <risos> Há uns documentários e uns livros sobre isso. Uh, está atribuído o chumbo da, da Vera, então, estas ideias para congelar preços. Uh, António, qual é o seu chumbo desta semana?
0: Não, o meu chumbo desta semana uh, tem a ver com algo que se passou na semana passada e que eu não tive a oportunidade de comentar, e tem a ver com este processo exótico de substituição da Ministra da Saúde demitida ou demissionária. Porque estando o setor perante desafios tão grandes, havendo tanta incomodidade com as questões que vão sendo levantadas, acho muito estranho que não não haja alguma urgência na substituição do titular de uma pasta que implica tanta ação Não só porque, enfim, a autoridade política da soçante, obviamente, que está absolutamente diminuída e, portanto, as medidas que vem a pôr, de alguma forma, e parece que vai propor medidas, de alguma forma, são as medidas de uma pessoa que já não tem, digamos, estatuto, pleno enquanto governante e, por outro lado, isso é uma limitação ao ministro seguinte e e retira totalmente esta ideia da urgência. Será que o ministro é é um mero mestre de cerimónias? Ministro ou ministra é um mero mestre de cerimónias e que o verdadeiro ministro da saúde vai ser o CEO Uh, se eu engraçado do, do SNS, quer dizer, tudo isto é demasiado confuso, o setor já está confuso, todos os portugueses acabam por forma direta ou indireta a ser afetados por isso, uh, eu sei que o Primeiro-Ministro tem capital político e para fazer o que lhe nestas matérias, uh, mas na verdade isto é um processo muito estranho e portanto eu não lhe poderia dar nota positiva, tenho que lhe dar nota negativa.
1: E portanto, aqui o chumbo do António para este longo processo, esta falta de urgência na substituição de Marta Temido. Vamos regressar então ao pacote de medidas divulgado pelo Governo. Vamos focar-nos agora numa muito em concreto, até pela importância económica, social e por afetar tanta gente, que tem a ver com o mecanismo encontrado para limitar o crescimento das rendas em 2023. Já agora a lei que está em vigor apontava para um crescimento das rendas de 5,43%. O Governo vai limitar administrativamente esse aumento a 2% e vai compensar os senhorios. No, no aumento restante, uh, através do imposto reduzido, uh, o imposto sobre o rendimento uh, para fazer essa compensação. Uh, Vera Gouveia Barros, uh, como é que olha para este equilíbrio uh, conseguido pelo Governo uh, e, e já agora para os anos seguintes, porque os aumentos seguintes das rendas, de 24 em seguida, uh, vão ser feitos numa base mais baixa, também como nas pensões, não é?
2: Exato, sempre há, há sempre, há esse aspecto, mas... Esta medida já vinha sendo falada há uns tempos, porque as pessoas olharam para a lei e começaram a fazer contas e algumas ainda lhes faltava o o nível de inflação, as últimas observações, mas já estavam a fazer algumas estimativas de quanto seria e sabia-se que havia no, no governo estudos sobre o que é que se ia fazer com isto. Quando eu estou a limitar o aumento das rendas, não é exatamente um congelamento, mas eu estou a impor aos senhorios uma perda de de poder de compra, portanto, estou a colocar sobre eles o ónus de fazer apoio aos aos inquilinos e e isto tem efeitos distorsivos, nomeadamente na, na na vontade que quem é proprietário terá de colocar casas no mercado de arrendamento e em que condições, porque, porque possivelmente olhando para estas medidas, isto cria alguma incerteza, os senhorios começam a pensar até que ponto é que isto uh, será ou não duradouro e, portanto, uh, tenderão a fazer contratos mais curtos e, e, e com rendas que, que lhes cubram uh, esse risco. Aqui há... Um, um objetivo de não colocar só ónus, pelo menos totalmente, sobre os senhorios, na medida em que se diz que se lhes irá devolver, através do IRS e do IRC, um, uh, essa a, a diferença uh, respeitante a, ao aumento com a taxa que estava definida na lei e com o teto de 2%. Mas voltando a perguntar como será feita esta devolução, porque para além da questão que, que o Paulo referiu, que é depois, a partir daqui, os novos aumentos, mesmo que já não sejam limitados, vão incidir sobre uma base inferior à partida e, portanto, eu vou estar em perdas, sucessivas, eu tamo, o IRS e o IRC faz-se o apuramento, o IRC não sei, mas o IRS de certeza faz-se o apuramento ao final do ano. Portanto, vamos imaginar que eu agora em 2023 poderia subir a renda 10, 10 euros, estaria por mês a receber 10 euros, ou seja, ao final de um ano teria recebido 120, mas é diferente eu começar a receber logo 10 euros em janeiro ou depois só ir recebê-los... No, bem, no maio de do contas. ano seguinte, quando claro. nós temos inflação, não é? Quando claro. não temos. Quando se faz o um certo de contas temos. do IRS, não é? Claro. Ora bem, portanto, também aqui esta compensação poderá, poderá em termos reais, não se, mesmo que em ter, se em termos nominais for exatamente a mesma coisa, em termos reais não, não o será. E, portanto. Nestas nestas medidas, parece-me que aquilo que também seria muito importante era nós termos uma caracterização do mercado de arrendamento. Sabermos qual é que é a estrutura socioeconómica dos senhorios, dos inquilinos. Nós tivemos recentemente os dados dos censos que nos dão escalões de renda e se calhar algumas pessoas poderiam olhar para elas e tentar perceber que às vezes esses valores que vêm para aí são variáveis de, são, são números para aquilo que se chama uma variável fluxo, portanto são as últimas observações, mas que depois Está a falar outras... dos
1: valores das rendas. Das rendas, claro.
2: exatamente.
1: Há, há muitas rendas abaixo, obviamente, os valores que, que são praticados Exato, hoje em fundo, dia, por exemplo, no é centro de Lisboa. Há
2: claro. tempo. Exatamente, nós temos um mercado de arrendamento que é profundamente dual, aliás, nós vivemos esta dualidade em, em muitas coisas e o um mercado de arrendamento... Não lhe escapa, inclusivamente, porque toda a legislação que temos tido com, sucessi- com, com períodos depois de, de adaptação, é, é, essas adaptações têm sido sucessivamente adiadas, permitindo a, a subsistência de, dos contratos antigos, eh, com tudo o que isso, isso implica. E,
1: e Vera, este, este, esta solução a que, que chega ao Governo é equilibrada a esse nível, isto é, satisfaz de alguma maneira, no fundo é um subsídio público que está a ser feito às rendas. Exato.
2: Do mal ou menos, digo eu, portanto, simplesmente limitar a subida limitar a subida do arrendamento seria bastante pior pior até nesta nesta,
1: limitar sem compensação do senhor.
2: Nesta neste aspecto de que retrai a colocação de casas no mercado ou Ou, ou coloca-as em piores condições para, as, para quem as quer arrendar. Deixem-me só esclarecer que eu não sou senhoria, até sou inclina, portanto não estou é aqui claro. a falar. Declaração em... de
1: interesse, só de falta é, de interesse é, neste, de neste caso. De claro. Caso. António Viroleto, como é que olha para este equilíbrio, de facto, esta limitação das rendas e a compensação dos senhorios via fiscal?
0: Ora, o que, enfim, o que a ciência económica nos ensina é que deveríamos aplicar as regras, com base na qual as pessoas fizeram os seus investimentos ou perspectivam uma rentabilidade dos seus ativos e depois financiar aqueles que deveriam ser financiados para aguentarem o embate que se espera temporário desta desta evolução. Porque, reparem, não é isso que fizemos, aliás, seguimos, de alguma forma, ainda que atenuadamente, a política do Dr. Salazar e do professor Caetano, que é basicamente política social em matéria de arrendamento, cabe aos senhorios, sejam os senhorios mais ricos, mais pobres, institucionais, particulares, o que seja. E os inquilinos, eh, independentemente da, da sua natureza, nós estamos a falar, há muitos inquilinos que não precisam de apoio nenhum, há outros que precisam de imenso apoio. E, e ao Mas, contrário, é, contrário com os senhorios,
1: talvez, não é? E ao contrário é. com os
0: senhorios, portanto, há tudo. Eu, eu devo dizer, olha, não tem problema nenhum, a minha mãe é a senhoria, E, e, por exemplo, eu tenho numa determinada localização em Lisboa, que é uma localização prime, só para dar um exemplo, um um andar de 130 metros quadrados, T2, com vista num prédio bem conservado, arrendado a uma pessoa da alta burguesia por 420 euros. Ainda vou ajudar um bocadinho mais uh, essa pessoa uh, neste sacrifício, não eu, mas uh, aqui a minha progenitora. Uh, isto é só um exemplo Há para dar uma ideia... Claro. Para dar uma ideia de que este não deve ser o único exemplo, deve haver mais. E, portanto, o que faz sentido e o que a teoria económica nos ensina é que nestas circunstâncias nós devemos ajudar aqueles que são alvo da política e que precisam dessa ajuda. Mas mas já sabemos que em Portugal nós nunca fazemos assim, seja qual for o governo, seja qual for o regime. E e por isso, enfim, a Vera já explicou o essencial. Eu acho que isto obviamente terá, sobretudo se for repetindo consequências a prazo, mesmo não se repetindo porque isto funciona um pouco como um número índice, quer dizer, este ano o ajustamento é menor e isso tem implicações nos ajustamentos em todos os anos posteriores e, e, portanto, há aqui uma quebra permanente da renda para os senhores, admito que o benefício fiscal só acontece este ano e, portanto, essa renda vai se cristalizar uh, numa parte muito substancial e mesmo o benefício fiscal não é concedido no momento da perda uh, e, portanto, estamos a falar, uh, na, enfim, algum ganho fiscal, alguns em 2024. Portanto, uh, o que nós temos aqui, uh, enfim, mas essas pessoas já cá estão, não é? O problema são os investidores, nós temos um problema, quer para o arrendamento, quer para as novas habitações, nós temos um problema de escassez de oferta. Isto é um ótimo sinal contra a oferta. No Porque, fundo é dizer, não se metam nisto que isto muda, muda é, todos é, os anos, não, claro. ou, ou, ou então, se forem senhorios, façam contratos anuais e depois, olha, chega ao fim do ano e vamos discutir. E depois entra quem estiver quem disposto a pagar a inflação. Nós, nós queremos promover um arrendamento mais estável, nós queremos promover uma maior oferta, Nós, obviamente, queremos fazer com que as histórias especulativas sejam a exceção e não a norma e e estamos a criar todas as condições para ter um mercado distorcido e voltarmos um pouco à lei da selva selva do passado. Os únicos que ficam de fora disto tudo são as pessoas que legalmente subarrendam casas e que, enfim, não não pagam a administração fiscal, não, não, não pagam... não pagam aos senhorias, não pagam a ninguém, não é? E, e, ao fim e ao cabo, têm toda a liberdade de estabelecer as suas relações contratuais. Portanto, estamos a fomentar, mais uma vez, embora este seja, enfim, um efeito de segundo ou terceiro nível, a economia informal e, e, e de alguma forma, a beneficiar o prevericador contra o cumpridor. Portanto, estamos a dar uma série de sinais muito errados e podíamos fazer da mesma maneira, se calhar, com um gasto orçamental mais pequeno porque lá está, não precisávamos de ir ajudar aqueles que não necessitam de ajuda íamos concentrar, fazer o targeting, como dizem os americanos naqueles que efetivamente precisam de ajuda.
1: Isto é, selecionando bem os os, 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 os,
0: os os inclinos que, os inclinos que, que precisassem atRetar. de
1: facto, claro a, Claro, até porque Vera, e regressando um pouco àquilo que a Vera disse do, do, do último censo, nós sabemos de facto qual é a composição socioeconómica de, quer de, de, de inclinos que é de senhorios?
2: Nós não sabemos, ou, ou por outra. Aliás, já, já estamos a entrar aqui no seu mandasse, porque eu ia repetir uma ordem. Uh, nós deveríamos saber, porque o Observatório do Arrendamento da habitação e da reabilitação urbana está incumbido de fazer relatórios anuais que tenha precisamente isso. A questão é que eles estão por fazer e, portanto, nós não conhecemos. Não, não sabemos, sabemos, de facto, que...
1: se há inquilinos que são muito ricos, muito pobres e a senhorias é a não mesma sabemos, coisa. Não, não é? sabemos não é?
2: essa Constituição, não sabemos qual é a duração média dos contratos, não sabemos quantas renovações é que têm e tudo isso é informação que existe disponível na autoridade tributária. Eu já pedi, já ordenei, vou repetir ter uma espécie de quadro pessoal para a habitação porque de cada vez que nós temos de vender uma casa nós somos obrigados a declarar isso na escritura está o valor pelo qual a casa foi transacionada os contratos de arrendamento também são entregues às Finanças tem lá qual é que é a sua duração qual é que é a renda as, as, todas as atualizações também lá estão e as finanças sabem quem é o inquilino daquela casa, quanto é que está a pagar, sabe quem é o senhorio e quanto é que paga e, e, que, e essa renda, o que é que representa do seu rendimento. Portanto, os dados existem, é preciso, é que, existe? é que estejam disponíveis.
1: Trabalhá-los como base de dados qual, qual, consultável.
2: Qual, qual, Sim, exatamente, é que e, e, e para darem forma àquilo que é a política pública. Mas reparem, às vezes também há coisas que estão disponíveis e que não são Utilizadas, porque eu vou-me lembrar daquilo que é um objetivo que está numa resolução de um Conselho de Ministros relativamente à habitação, à taxa de sobrecarga com despesas da habitação que estipula um objetivo a alcançar que já estava acima daquilo que era a taxa verificada naquela altura. Portanto, eles queriam reduzir para um número que estava acima. expliquei me como? Então, tem esta estatística que é pública, lá vão
1: buscar. António, ia dizer qualquer coisa, se calhar já, já, já está ultrapassado. Não, não,
0: António. não, 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 não é, tem a ver com isto, quer dizer, antigamente as pessoas chegavam ao fim do, ao fim do ano e tinham que fazer a declaração fiscal uh, relativamente às rendas que tinham cobrado. Agora, uh, a generalidade das pessoas, pelo menos é o caso, de, é, o, é o que eu faço para a minha mãe, é, nós passamos os recibos mensais no portal das finanças, portanto. Mas mais, está lá, claro, claro. Mais, mais do que, do que isto é, é, é difícil, não é?
1: Mas, mas isso Está lá toda está. a
0: informação, claro. está toda a informação lá.
1: É, preciso é trabalhá-la depois, sem dúvida. Exatamente. Muito bem, estamos a caminho do, do final desta tempestade perfeita, falta ainda então o vosso momento de, de tirania. António, se mandasse o que é que mandava esta semana?
0: Olha, eu eu mandava que, em relação ao ao futuro Ministro ou Ministra da Saúde, que lhe fosse dada a capacidade de realizar os investimentos que têm que ser feitos, contidos ou não no PRR, de maneira a que os orçamentos possam ser, em geral e em concreto nesta área, possam ser tão verdadeiros quanto eles habitualmente eram no passado. Estamos a ver que este ano. Por exemplo, a informação que temos é que há um desvio muito grande na execução do orçamento de investimento no Ministério da Saúde, com todos estes problemas, que se continuarmos a não investir, para além de não gerirmos operacionalmente as coisas de forma correta, nós estamos a degradar ainda mais algo que é muito importante e que devia ser absolutamente prioritário em termos de preservação de níveis aceitáveis de funcionamento, como apesar de tudo teve durante muitos anos no passado.
1: Muito bem, está dada a ordem. Vera, qual é a sua?
2: Eu, como já fui aqui revelando a minha ordem, é que precisamente se façam os relatórios relativamente à, à situação no mercado de arrendamento com esta caracterização, com algumas das variáveis que já aqui enunciei, isso está na lei, portanto, cumpra-se.
1: Cumpra-se essa lei, de facto, que é para, no fundo, termos medidas de políticas públicas mais informadas sobre aquilo que se passa no no país, não é?
0: Não, não, esta cruzada da Vera é uma cruzada de todas as pessoas (risos) de boa vontade, quer dizer, porque sem a informação nós não podemos ter boas políticas, os maiores gênios políticos, como é o como temos agora a governar-nos, não são capazes de fazer as melhores políticas se não tiverem a melhor informação. Informação é vida. Faz-me lembrar aquela portaria que eu assinei em 2010 e que parece que vai ser cumprida agora, em 2010, não, em 2000, e que parece que vai ser cumprida agora com o PRR sobre o inventário dos bens imóveis. Dos imóveis? É desta? Temos que (risos) que Temos que marcar eu, eu altura,
1: uma garrafa eu, eu de, de eu champanhe, eu porque isso já foi prometido 50 vezes uh, nos eu últimos eu na anos. Por isso,
2: na, altura não, não, foi, não, na altura foi engarrafado um bom vinho, que <risos> esperou 20 exatamente. anos precisamente para esta altura, tinha de, tinha de amadurecer.
1: É desta, Sim, é desta. Ingenu,
0: Ingenuamente, dei 6 meses para a realização da tarefa, portanto já, já passaram 40 em vezes… Que planeta? No... estava muito...
2: indicado qual era o planeta ah.
1: <risos> vamos esperar pelo cumprimento dessa, dessa, dessa indicação agora, muito bem, tempo perfeita. esta semana fica por aqui cá estaremos de volta para, para, para a semana, aí já com a equipa completa, até lá pode como se sabe sempre ouvir-nos em podcast nas plataformas habituais
0: tempo está perfeita